0: Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 1. Primeiro livro do Novo Testamento e o primeiro capítulo do livro de Mateus. Mateus, capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 ao verso de número 25. Mateus 1, 18. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar aquela leitura no vídeo-wall. Diz assim a palavra do nosso Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse... José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela for gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Só até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela igreja, obrigado pela realidade da igreja de Jesus, porque foi ela que nos trouxe salvação. É através da tua igreja que nós conhecemos o teu Filho, Deus. É através da tua igreja que criamos nossos filhos. É através da tua igreja que nos formamos como homens, como mulheres. É através da tua igreja que a gente aprende o que é certo e errado para regular a sociedade. É através da tua igreja que a gente alimenta o pobre. É através da sua igreja que a gente ajuda a diminuir os conflitos. É a parte da tua igreja que muita coisa gloriosa nesse mundo acontece. É por causa da tua igreja que existem orfanatos, asilos, hospitais, é por causa da tua igreja que existe tanta coisa boa nesse mundo. E te pedimos agora que o Senhor abençoe essa igreja de modo especial. Que a tua unção esteja sobre cada pessoa aqui e que a gente ouça com toda a atenção e capacitação do Espírito Santo para que essas palavras tenham o poder de em nosso coração e que assim nós tenhamos vida abundante em Jesus e vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Nós estamos di é, diante de um momento novo da história, porque a revolução feminina está transformando as estruturas da nossa sociedade. Nunca houve no, no, na história do mundo um momento em que a mulher é, estivesse em tanta evidência. E parabéns por todas as mulheres que estão se prondo à frente, assumindo lugares antes ocupados por homens e mostrando competência, força, e isso tem forçado, então, as pessoas a se acostumarem com um mundo novo. O homem precisa ceder espaço, ele não está acostumado a seguir liderança feminina, não está acostumado a lidar com mulheres que ganham mais, esposas que ganham mais que eles, e isso tudo tem gerado alguns conflitos, mas grandes avanços. E a Bíblia é cheia de relatos de mulheres maravilhosas que fizeram coisas muito diferentes no tempo em que viveram. Mulheres que saíram da caixa e fizeram coisas dignas de serem registradas num livro como a Bíblia, que é um livro sagrado e respeitado em todo o planeta. E dentre as muitas mulheres que a gente encontra na Bíblia, uma se destaca por causa de sua singularidade. Maria, mãe de Jesus Cristo, é com certeza... Ah, eu, eu tenho medo de dizer isso porque eu não fiz essa pesquisa, mas eu acredito que é a mãe mais famosa do mundo, porque foi a mãe da pessoa mais famosa do mundo. Então, com 99% de certeza do que eu estou dizendo, igual aqueles produtos de álcool que matam 99,9% das bactérias, ah, eu acredito 99,9% que, de fato, estamos falando de Maria, a mãe mais famosa da história do universo. E tem uma dívida dos evangélicos para com Maria, porque com o nosso temor de não cairmos numa idolatria ou de dar a ela o que ela nunca quis, que é uma, 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 uma posição de co-salvadora, co-regente, a gente acaba omitindo a importância dela na nossa vida. A gente acaba falando pouco sobre ela. Isso acontece em outro setor. E, e, irmãos queridos pentecostais, de um lado, irmãos queridos tradicionais do outro. De um lado estão irmãos avivados que buscam o Espírito Santo de uma forma muito é, contundente. Os cultos estão marcados por uma alegria bastante vibrante. Por outro lado, irmãos que procuram pensar com a ajuda do Espírito Santo também, que buscam também o Espírito Santo, mas de uma forma mais discreta. E aí um quer ser o outro. O pentecostal não quer ficar frio como o tradicional e o tradicional não quer ficar quente, exagerado como o outro. Então, pouco se fala numa igreja tradicional da importância do Espírito Santo. Pouco se fala da abundância da vida que advém de uma vida batizada pelo Espírito Santo. E esse é o problema da igreja tradicional. Fica fria demais por medo de ser identificado como igreja pentecostal. E a igreja pentecostal, vibrante, alegre, muitas vezes errasa no estudo da escritura, porque acha que estudar pode atrapalhar a sua espontaneidade. E com isso, por não querer identificação com os tradicionais, acabam ficando, muitas vezes, na parte mais superficial do texto, ensinando a igreja, muitas vezes a partir de jargões, que muitas vezes vêm da autoajuda. Então, queridos, para evitar esse problema, a gente tem que botar as duas asas do avião. Né? Se você chegar para um piloto e dizer, é, comandante, qual é a sua asa mais importante? A direita ou a esquerda? Ele vai pedir para você ficar. Ó, fiquem de olho nesse sujeito, porque ele está achando que uma asa é mais importante que a outra. As duas são importantes. A gente precisa da unção buscada na igreja pentecostal e da reflexão da igreja é, tradicional. E aí a gente vê Jesus Cristo assumindo essas duas coisas. Mas tudo isso que eu falei tem razão de ser por causa de Maria. Muitas vezes os evangélicos não dão a Maria a importância que ela tem porque não queremos ser identificados naquilo que acreditamos ser um equívoco na visão dos nossos queridos amigos católicos. Então a gente acaba deixando Maria de lado para não tocar nesse assunto, para não inflar no coração de um crente alguma ideia de que estamos cometendo pecado. Mas de fato, queridos, esta mulher é especial. Não por ela em si, porque ela é como todos nós. Agora, pelo papel que ela assume na história da salvação, pela vida que ela teve, porque Maria nos ensina que boas mães ajudam a construir um mundo melhor. Boas mães ajudam a criar homens e mulheres responsáveis, que cuidam de suas vidas. O grande desejo de pai e mãe é pôr no mundo uma pessoa que em algum momento não passa muito dos 22, 24 vai assumir a própria vida eu assisti a um vídeo de um psicólogo eu esqueci o nome dele, ele falando algo muito importante, que quando a gente perde noção de hierarquia dentro de casa, os filhos perdem a noção de quem é o pai e quem é a mãe na história e passam a agir na prática como pai e mãe isso desequilibra a vida psíquica da criança que precisa de ordem para se organizar maravilhoso, saiu de casa para isso precisa de ordem para se organizar a criança precisa, para organizar seu ego, da noção concreta do que é autoridade, quem está no controle, para ela organizar a própria vida. E ele fala de crianças que, às vezes, dominam o cenário do lar, de maneira que, quando chega alguém de fora, a criança nem levanta a cabeça para dizer oi, para dizer tudo bem, tio, dar um beijo, alguma coisa. E os pais, sem graça, dizem a criança, tá... É, concentrada no desenho. Não, é, é má educação mesmo. A criança não foi ensinada a reverenciar quem tem autoridade. E aí, quando chegam seis, sete adultos, a criança domina a sala, vai todo mundo assistir um desenho animado com a criança, fingindo que está gostando, ou então vai todo mundo para o quarto de hóspede, numa televisão pequena ou talvez num tablet, para não atrapalhar o mundo da criança. Então, esse sujeito diz que uma criança assim vai ter dificuldade de sair de casa, vai ter falha de decolagem, é aquela pessoa que vai ficar para sempre no aeroporto da casa, porque não foi incomodado o suficiente para desejar seu próprio lar. E Então ele diz, uma criança que diz, vou ter que parar de ver desenho exemplo, porque é hora do papai assistir a televisão, é hora da mamãe assistir a televisão. Não posso ficar na sala porque tem adulto conversando, e criança, queridos, não tem que ficar participando de adulto, conversa de adulto, criança não é adulto. O que, que essa criança aborrecida diz depois, com o tempo, com a adolescência? um dia eu vou ter minha casa. Glória a Deus por isso. Um dia você vai ter sua casa e vai fazer o que você quiser na sua casa. Então, queridos, boas mães criam homens e mulheres que vão querer ter a própria vida. Que vão dizer o seguinte, parou a hora de eu ficar comendo biscoito recheado aqui com papai e mamãe. Chegou a hora de eu querer assumir a vida. E Maria, no que diz respeito à criação, foi uma mãe exemplar. A gente sabe que ela não criou Jesus sozinha teve a participação do pai adotivo, José, e teve a supervisão, o direcionamento do Espírito Santo, e, na verdade, tinha Deus na história, que era o próprio Cristo. Então, queridos, a gente não pode, porque Jesus tinha a sua natureza 100% divina, anular o trabalho materno dela. Ela teve, com certeza, por um longo período de sua vida, muita influência sobre a vida do nosso amado Salvador. Então, queridos, boas mães como Maria... Ajudam a criar homens e mulheres responsáveis, ajudam a construir, por causa disso, uma sociedade justa e porque a é justa é segura e porque a é segura é próspera. Essa sequência é importante. Se a gente joga dinheiro numa sociedade injusta, vai gerar violência de todo tipo. Se a gente cria uma sociedade em sua base justa, a gente vai criar segurança de todos os sentidos em todas as áreas e esta segurança vai nos dar previsibilidade para fazermos negócios, desenvolvermos uma sociedade, um país próspero. Então, olhando para a vida dessa mulher maravilhosa, nós encontramos alguém incomparável porque Maria é a única pessoa que acompanhou Jesus Cristo da Manjedora ao Calvário. Nem o pai de Jesus aparece. O adotivo aparece. A gente não sabe o que aconteceu com José. Provavelmente faleceu. É, a gente não vê ninguém acompanhando Jesus por tanto tempo. A gente não vê uma pessoa vendo o nascimento de Jesus e a morte de Jesus. Só por isso ela já ganha um lugar singular na história. Ela acompanhou Jesus do berço até o caixão, a sepultura. E ela, com certeza, essa mãe famosíssima, a mais famosa de todas as mães, deixou um legado enorme. E eu quero, para todos nós, olhar para o texto que fala do anúncio da gestação de Jesus Cristo e tirar daqui algumas lições. O que, que essa mulher suportou por amor a Jesus Cristo? Quando eu falo de amor a Jesus, nós, nosso amor por Jesus, falamos do nosso amor pelo nosso Salvador. Aqui, Maria é vista como alguém que ama seu filho, que tinha uma incumbência muito especial, que era ser o Messias. Lembrem de um episódio. Quando ela recebe o aviso de sua gravidez, ela vai visitar uma prima chamada Isabel. Isabel, que já estava grávida um pouco antes, diz o seguinte, a que devo a honra da visita da mãe do meu, quem lembra? Senhor. Então, já sabia-se ali que ela, que ela estava brigando, como o anjo disse a José, não fique com medo de acreditar no que ela te disse, porque o filho dela vai salvar o povo de seus pecados. E a Maria mesmo se via como uma mulher pequena e pecadora, pelo cântico do livro de Lucas, lindíssimo, o, o cântico de Maria, em que ela anuncia sua pequenez, o seu tamanho. Então, queridos, estamos diante de um texto glorioso, diante de uma mulher maravilhosa que deve sim nos servir de exemplo de vida com Deus e de devoção a Deus. Então vamos ver juntos aqui nessas próximas, nesses próximos minutos o que, que essa mulher teve que suportar ao que ela se sujeitou por amor a Jesus Cristo, por amor ao seu filho e não só o seu filho, mas por amor a Deus que lhe deu um filho que tinha a missão das missões. Primeiramente, nós veremos que, por amor a Jesus Cristo, Maria esteve sujeita à difamação. Por amor a Jesus Cristo, essa mulher esteve sujeita à difamação. Vejam comigo o verso de número 18 desse texto de Mateus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Para quem não conhece o Novo Testamento, para quem está pegando a Bíblia agora, não vai entender muito bem o que está acontecendo aqui. Nessa época havia o desposamento. O que, que era o desposamento? Era o acerto de duas famílias com relação ao casamento de filhos. Casamento romântico é coisa da, do, da, da, da Revolução Industrial. O amor romântico surge na história, na Inglaterra, através da literatura. Quando a aristocracia não conseguia mais se manter, eles começam a almejar casamentos com os burgueses, que tinham dinheiro, mas não tinham acesso, por exemplo, a, aos chefes, a, ao luxo, ao glamour da aristocracia. Então, a literatura começa a potencializar, criar histórias e influenciar pessoas através de livros em que se dizia que uma pessoa da aristocracia se apaixonava romanticamente por uma pessoa da burguesia. E isso começa a mexer e dá ensejo a uma revolução não só industrial, mas uma revolução do conceito sentimental. Mas, a, até ali, casamento era coisa de pai e mãe decidido. Não precisa amar, só precisa juntar. Essa coisa de casamento por amor é muito recente na história. E agora, a gente encontra a mesma coisa. José tinha uma família por detrás e Maria tinha outra família. As famílias combinavam, está tudo certo, eles vão se casar daqui a um tempo. Esse período de noivado, por assim dizer, era um período pré-nupcial em que os dois já estavam prometidos, o dote já tinha sido pago à família da noiva e era só uma questão de tempo para acontecer a festa de casamento, que era... Basicamente isso. Amigos e o noivo saíam da casa do noivo andando até a casa da noiva e chegavam lá, pegavam a menina e vinham em festa, celebrando até a casa do noivo e faziam lá a festa. Se fosse uma família muito rica, poderia demorar alguns dias de festa. Então, aqui estamos diante de um casal muito simples da Palestina, gente muito humilde, gente muito é, é, comum, vivendo uma experiência incrível. E agora... Antes do casamento, relação sexual não podia. Então, quando Maria recebe essa informação, esse comunicado, o anjo não foi perguntá-la, o que, que você acha da gente fazer desse jeito? Você topa suportar isso? Não. Ele simplesmente trouxe um recado. A palavra anjo no grego é angelo, que significa mensageiro. O mensageiro trouxe a mensagem e disse, eu quero só te dizer que você foi a escolhida. Queridos, na cabeça de Maria deve ter havido uma, uma explosão, uma explosão imensa, neuronal, sinapses a mil por hora, porque quando fala-se de Messias, na cabeça de uma judia, o que vem à mente são séculos e séculos de promessas a respeito do Salvador, do Restaurador, daquele que seria o corregedor das confusões nas quais o casal Adão e Eva havia colocado a humanidade. Então ela se vê, não é uma princesa, não é uma pessoa rica, não é uma pessoa famosa, é uma menina para os nossos padrões hoje, uma adolescente, porque naquela época as meninas eram consideradas mulheres a partir da menstruação, e aí ela provavelmente devia estar aí antes dos seus 15 anos de idade, uma moça muito jovem. E então, queridos, essa... Menina, recebe um comunicado como esse. Você, mesmo sendo virgem, dará à luz um filho. Algo que nunca se repetiu na história. Algo que, para nós cristãos ortodoxos, é muito importante. No final do século XIX, início do século XX, houve uma grande questão teológica que dividiu a igreja evangélica nos Estados Unidos e no mundo foi o movimento do cientificismo dentro da academia teológica. Ou seja, o, o mundo da ciência, as regras da ciência, um trunfo do nosso, da nossa humanidade, uma vez que a gente rompe com as amarras da igreja, que perduraram por mil anos sobre a Idade Média, baixa, alta e baixa, agora, com a revolução do conhecimento, com o iluminismo, as regras para o conhecimento científico, começam a extrapolar as cadeiras das áreas científicas, da engenharia, da matemática, da medicina, e começam a entrar também na teologia. E aí, esse conhecimento científico começa a olhar para um livro que não é científico e começa a descartar tudo aquilo que não pode ser explicado pela ciência. Então, esse cientificismo gerou um movimento conhecido como liberalismo teológico. O que, que isso gerou? pastores, professores, acadêmicos que diziam que aquilo que não pudesse ser compreendido à luz da ciência deveria ser tido como um mito, como história. Por exemplo, multiplicação de pães e peixes. Quando Jesus procura e dizer diz, quantos pães temos aqui? O que temos? Aí vem um menininho com cinco pães e dois peixes. E o que, que os teólogos liberais dizem? Não houve uma multiplicação milagrosa. O que aconteceu foi o milagre da solidariedade. Quem tinha um pouquinho foi dando para o outro e a coisa aconteceu. Então eles tiram da Bíblia toda a sua... É, grandiosidade de milagres e coloca ali uma visão que pode ser compreendida por uma mente razoavelmente. Isso tem a ver com o constrangimento de pastores que estavam no meio em que todo mundo tinha uma base científica para afirmar o que estava afirmando. Pois bem, por que, que eu falei tudo isso? Por causa de um ponto importante para nós que não somos liberais. A igreja plena é uma igreja evangélica ortodoxa. A gente partilha dos cinco pontos de uma igreja ortodoxa. A gente crê na inerrância da Bíblia, a gente crê no nascimento virginal de Jesus Cristo, a gente crê na expiação, na substituição de Jesus Cristo, a gente crê na ressurreição de Jesus e na volta dele. Os liberais acreditam no oposto desses cinco pontos. O que eu quero destacar é que o nascimento virginal de Jesus é um pilar para nós. Nós acreditamos que isto aconteceu, que o Espírito Santo tomou Maria e pôs nela o suficiente para ela gerar. E isso tem uma explicação teológica que eu não tenho tempo para dar aqui, porque senão a gente perder muito o, seu, o, o foco que é a questão da, da, da interrupção, da migração do pecado original. Mas depois, numa hora, eu prometo que eu explico isso para vocês. Até a volta de Jesus, eu marco um dia para explicar isso para vocês. Mas, estamos diante de alguém que recebeu uma missão muito difícil a primeira missão dela era convencer o seu futuro marido de que aquilo ali não tinha sido fruto de adultério. antes disso assumir o fardo de criar o messias ela tem que assumir o fardo de em alguns momentos conversar com o seu futuro marido e explicar o que estava acontecendo, porque já já ela comeria, começaria a aparecer é, com os sintomas, os seios crescendo por causa do leite, a barriga crescendo um enjoo os desejos. Eu quero comer damasco. Ele vai ter que dar um jeito de catar damasco lá de madrugada. E aí, queridos, chega o José, no fim do dia, para conversar com ela, diz, eu tenho algo para te dizer. Falo, o que, que você tem para me falar? Ela pega, então, um envelope do laboratório LAF <risos> e dá para ele, o que, que é isso? Ele, o que, que é isso? E ela explica, olha, eu estava aqui, e recebi a visita de um anjo, e esse anjo me disse que Deus concebeu em mim um bebê, e que esse bebê seria o salvador do nosso povo. É isso. A cabeça do, do José entrou em um pane, e ele não ficou convencido. A Bíblia diz que ele tentava fazer o quê? Quietinho, sair, porque ele era bom, ele era justo, ele não queria difamar Maria, mas ele tinha a intenção de deixá-la de lado. Aí o anjo vai lá e diz no sonho, José, ela não está inventando história. Isso aconteceu e você tem que dar nome, porque quem dava nome naquela época era homem. Você tem que dar o nome ao seu filho, de Jesus, e você vai criá-lo da melhor forma possível. E ele rapidamente ouve aquilo e segue o caminho da criação. Queridos, ela por amor a Jesus Cristo, esteve sujeita à difamação. Sua explicação foi para José pouco convincente. Como eu falei, ele não acreditou de primeira. Ele só entrou na história porque Deus falou com ele. O relato de Maria, por mais sincero que tenha sido, não convenceu de primeira. A sua explicação, a explicação de Maria foi incrível, no sentido de não se crer. Incrível não é um espetáculo. Incrível, em primeiro lugar, eu não posso acreditar. Ou é crível, ou é Incrível. No caso, foi incrível, no sentido literal. Sua explicação soava como blasfêmia, sabe por quê? Porque ela botou Deus na história. Olha, uh, eu, fui, eu fui engravidada pelo ruá, de Jehová. Ruá é a palavra hebraica para espírito. Sabe o que significa ruar? Quem lembra? Vento. A palavra espírito no hebraico é Ruah. É uma palavra onomatopeica ai meu Deus, o dia das mãos, não faz isso comigo não quantas sílabas tem isso? põe a mão na frente da boca aí, vamos lá vamos infantilizar todo mundo, põe por favor, sério não... por não? pertinho da boca encostando no nariz, fala ruá não deu um vento na mão? porque essa palavra imita o som do vento, ruá por isso é onomatopeica então para o judeu o Espírito de Deus era o hálito dele era o que saía de dentro dele era a vida que exalava daquela voz que dizia: haja luz. E houve luz. É esse vento que criou a luz. É esse sopro que deu vida a Adão. Que a Bíblia de Deus soprou a vida nas narinas de Adão. É uma linguagem poética. É como se Deus tivesse feito uma, uma respiração boca a boca com ele. E agora ele diz: olha, ela diz: José, eu estava aqui e o sopro de Deus veio até mim o hálito de Deus veio em mim, o Ruar e errová, me tomou e eu fiquei grávida. José era um homem justo. Era um homem que não traía. Era um homem sério. E homens assim ficam muito comprometidos quando são tratados de forma diferente, por homem ou por mulher. Quem é pontual fica aborrecido com quem não é pontual. Não é assim, gente. Estou certo ou errado? O sujeito é pontual. Três horas, quinze para as três já está lá. 13 e 15, cadê? 13 e 40, e agora com o ex não tem essa história de a mim. você tem que dizer quanto tempo você vai levar, é só olhar no ex aí. Quem é verdadeiro fica muito aborrecido com quem é mentiroso. Quem é fiel não gosta de ser tratado com infidelidade. Numa sociedade patriarcal, você ouvir da mulher que ela está grávida de outro, é algo difícil. A explicação poderia levar José a pensar, minha mulher perdeu o juízo, perdeu o juízo. Agora, queridos, a maneira como ela explica, mostra muito do caráter dela. A palavra justo, no grego, é dikaios, é reto, Uma, a justiça tem que ser reta. Por isso, as averiguações, as inquirições, as perguntas objetivas do Ministério Público ou do juiz ou do advogado de defesa, as perguntas procuram encurtar o máximo possível o caminho. É isso ou não é? Foi ou não foi? Aconteceu por quê? Porque o injusto dá muita volta. O 171 dá muita volta, confunde a gente. Então o objetivo é me responda sim ou não, quem foi, quem esteve, que horas e tal. É aqui a gente vê o caráter de Maria reto. Quando ela dá uma resposta, reta. Qual é a explicação para isso, Maria? Ela não tentou dourar a pílula. Ela não tentou ficar fazendo curva. Ela, ela não coçou a garganta. A Bíblia, pelo menos, não diz isso. Ela simplesmente relatou o que o anjo lhe disse. É isso. Eu estava aqui. Fazendo o que eu tinha que fazer, o Senhor me visitou e disse que seria dessa forma. Ela não tentou ajudar Deus melhorando o conteúdo da mensagem. Com esse relato direto e assertivo para o seu futuro marido, ela diz: "Isto é o que eu tenho e isto é o suficiente. É, é o que eu tenho para te oferecer. Eu não tenho. Se eu falar mais, eu vou passar do ponto. Se eu falar menos, eu vou deixar a dúvida. Foi assim que aconteceu." A reputação dessa menina estava em jogo, o nome dela estava à beira do abismo da vergonha, ela estava se expondo ao julgamento das pessoas, a sorte, a bênção é que ela era bem casada. Ela estava unida a um homem de caráter, que tinha entendido que casamento faz com que os dois se tornem uma só pessoa. Expor Maria era se expor, maltratar Maria era se maltratar, judiar de Maria era judiar de si, é assim que um bom marido age. Ele pensa na sua esposa e é assim que uma boa esposa age. No seu marido. Nós somos um. Estamos vencendo juntos. Estamos fazendo tudo juntos. E se eu o prejudicar, acabo me prejudicando também. Maria não deu voltas. Ela foi justa e falou diretamente ao seu futuro marido o que tinha acontecido. Gente, o que isso tem de aplicação para mim e para você? A gente tem que ser como Maria, que deu uma aula de confiança em Deus. Ela tinha pouca informação não tinha ninguém na história para dizer, olha, lembra de fulana? Foi assim com ela. Lembra da família de Enoque? Lembra da família de Bartolomeu? Não tinha ninguém. Ela era única. E agora ela, sem nenhum medo, procura o seu marido e conta toda a verdade. E aí Maria nos ensina que por amor a Jesus Cristo, porque o turbilhão começa quando Jesus é botado na vida dessa mulher. E é assim que acontece comigo e com você. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas ficam confusas às vezes, porque Ele corrige a ética, Ele corrige as convicções, Ele corrige as hierarquias. O que é mais importante para mim? Quem é mais importante para mim? Atrás do que eu vou correr agora? Então, quando Jesus entra, Ele não entra para ficar num lugar é, de figuração. Já viu figurante na novela, em filme? Eles não abrem a boca. Jesus entra para ser o ator principal da nossa história, e não só para ser ator, para ser diretor, não só vai interpretar alguma coisa, mas ele vai dizer como tem que fazer, onde tem que ficar a luz, onde a câmera tem que ficar, onde as coisas têm que acontecer, e aí quer dizer que vem a confusão, e em alguns momentos, como Maria, veremos Jesus nos expondo a julgamentos, de uma hora para outra, eu não faço mais alguma coisa, de uma hora para outra, eu não digo mais algumas coisas, de uma hora para outra, eu começo a falar coisas que nunca tinha dito e isso levanta as sobrancelhas alheias. De onde está vindo essa história? O que, que houve? Gente, eu me lembro de uma vez, na sauna do clube, eu lá quieto, na minha, igual ao pai da Glória Pires, que tinha aquele personagem da escola do professor Raimundo, lembra? Ai, meu Jesus Cristinho, me, ele me descobriu aqui. Era o um aluno que não queria participar e o fulano, não lembro o nome dele. Ele dizia, só queria ficar invisível aqui para o professor não me perguntar nada. Eu quieto na sala, os caras lá, poxa, falando lá, meu funcionário lá está reclamando que o filho entrou numa igreja evangélica, agora não bebe mais, não sai mais com as meninas. E falou, o que aconteceu com meu filho? Cadê meu filho? Não sai mais com as meninas, parou de fumar, parou de beber. Eu falei, meu Deus, mas que tolice, devia estar agradecendo a Deus. E aí está o menino debaixo do juízo, do julgamento de seu próprio pai. Não é fácil. E assim, queridos, como o pai e mãe estranham, às vezes, a mudança de um filho cônjuge, de um outro cônjuge, do outro cônjuge, a sociedade rejeita, não entende. Perguntam, peraí, você vai à igreja uma vez por semana? Eu já falei isso aqui para vocês. Eu trabalhava há muitos anos já, nem sei quantos anos na Hadley. Eu me divertia mais do que trabalhava. E aí tinha um gerente lá, um sujeito bonito, dessa e usava a beleza como moeda principal dele numa reunião falou, a gente tem que cuidar bem do cliente é um triste tristemunho que eu vou dar aqui a gente tem que cuidar bem do cliente, porque o cliente é que vai determinar ah, então Fabrício, se um cliente dissesse, eu quero ouvir o Salmo 23 você avaliou o Salmo 23 eu fiquei envergonhado, o pessoal riu, era garoto fiquei triste na minha eu falei, Deus, ele não tem ideia do que ele está falando o que é um Salmo porque é tão importante para a nossa vida, é algo tão, tão marcante eu me lembro que depois que houve roubo na loja, ele conversou com todos os funcionários, falou, tem havido furto, estão levando camisas e tênis, e Fabrini, você é a única pessoa nesta loja pela qual põe a mão no fogo, porque ninguém vai à igreja quatro vezes por semana e pode roubar, na minha cabeça, isso não existe. Ele falou. Falei, Como é que alguém vai à igreja quatro? Ele falou para mim, eu vou à igreja quatro vezes por ano, no verão, no outono, no inverno. Se alguém vai à igreja quatro, e eu ia mais que quatro, tá? Eu ia sete vezes por semana. Oração da manhã, de seis às sete da manhã, de segunda a sexta. Eu e Viviane lá, a gente queria casar, não tinha dinheiro, então Deus tem que ajudar. Oração, jejum e milagre. Mas eu tive um sogrão maravilhoso que me, me ajudou muito. Terça e quinta culto, estava a Fabrini lá. Quarta-feira eu estava. Sábado, culto de mocidade. Domingo culto, estava na igreja todo dia. Falou, uma pessoa que vai quatro vezes por semana na igreja, não pode roubar nada, não é normal. Eles perguntam, como é que você vai à igreja... Quatro vezes por semana. Essa é a pergunta de quem não conhece. Agora, a gente que conhece diz, como não ir quatro vezes por semana? A pessoa que não conhece diz, como dar dinheiro para a igreja? Como? dízimo? A gente que está dentro, como não dá? Como não fazer? Como não fazer crescer? Não vai ter oferta de novo não, tá gente? Fiquem tranquilos. <risos> Aí, Fabrini está se preparando. Não. Mas a gente está aberto. Quem quiser fazer, fica à vontade. Maria deu uma aula de confiança em Deus. Maria deu aula de amor e obediência a Deus. Se expondo ao julgamento social. E olha, gente, é por medo do que o outro pensa que muita gente se endivida sem poder. O problema não é dívida, o problema é inadimplência. É por causa do que os outros vão pensar, do julgamento dos outros, é que a gente expõe os nossos filhos a uma olimpíada intelectual. a opinião dos outros sobre a nossa cabeça tem na classe média um poder imenso. Imenso. Aqui está essa menina se expondo ao julgamento de pai, de mãe, de sogro, sogra, marido, amigos, primos. Maria nos ajuda a entender que para a gente receber Jesus na vida da gente, a gente tem que estar disposto a assumir risco. Tem muita gente que não entra porque faz muita conta. Ah, mas se ele for, perco aqui. Se ele entrar, eu jogo ali. Tal. E a gente está sempre se preservando. Não se joga de cabeça. Maria nos ensina que o mais importante na vida não é a gente, é ele. Maria ensina que o mais importante nessa história não era a Maria, era o menino que estava no ventre dela. E assim deve estar no nosso coração. A pessoa mais importante desse universo não é você, não sou eu. Nesta nossa sociedade narcisista, em que a gente vai catando os defeitos cada vez mais em nós, o aprimoramento pessoal, nesta sociedade que deixou de ser religiosa para ser terapêutica, deixou de mergulhar em Deus para mergulhar em si, nesta sociedade narcisista, o que cresce é a infelicidade. Porque qualquer pessoa autocentrada é infeliz. É sempre assim. As pessoas mais realizadas são as que mais ajudam os outros. Veja na sua família, aquela tia feliz, alegre, aquele tio alegre, feliz, provavelmente é alguém que ajuda os sobrinhos, é alguém que ajuda os amigos, é alguém que está sempre fazendo alguma coisa pelo filho, é alguém que está cuidando dos outros. Normalmente, alguém para quem a gente diz tia, você tem que pensar um pouco mais em você, tia, deixa fulano ver um pouco a vida dele. Maria está nos ensinando que o caminho para a felicidade é a nossa devoção ao outro, e no caso, a Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês aqui é que ela se expôs corajosamente ao julgamento do seu tempo, à difamação. Segundo, são três. Segundo, nós veremos aqui que por amor a Jesus Cristo, Maria, esta grande mãe, esteve sujeita não só à difamação, mas à morte. Ela não esteve apenas sujeita à difamação, Maria esteve sujeita à morte. Agora eu vou pedir para o Ronald projetar, por favor, um texto do Antigo Testamento, no livro de Levítico, é um livro de leis, foi o livro que regulou a vida dos judeus por muitos séculos, é, e no livro de Levítico nós encontramos no capítulo 20, verso 10, algo que regia as relações é, conjugais da, do tempo de Jesus Cristo. Vejam lá, é como se fosse o código civil, o código penal deles. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adultra terão que ser executados. E no caso, a execução era pelo apedrejamento. Então vejam só, esta era a lei. Lembram do episódio de Jesus em que ele está dando uma aula e as pessoas interrompem ele, os fariseus, trazem uma mulher que foi pega em flagrante adultério, dizendo a lei manda a gente apedrejar. O que, que o senhor tem para dizer? E aí dá aquela aula gloriosa de misericórdia. Bom, aqui está a Maria diante de um código. Aqui está ela com uma explicação pouco convincente. Aqui está a Maria exposta à difamação e agora disposta à morte. Queridos, em algumas culturas, ainda hoje, de alguns países na África, um homem traído tem o direito de matar a sua esposa, de bater na sua esposa. Direito, ele não será penalizado se der uma surra numa mulher que o traiu. O que para nós é um absurdo. Ou seja, não é crime matar uma mulher adúltera em alguns países africanos. Aqui está José inserido numa sociedade baseada na honra. A nossa sociedade hoje não está baseada na honra, está baseada no status. Uma sociedade baseada em honra prioriza os mais velhos, prioriza as hierarquias. É uma sociedade tradicional, que era a sociedade do tempo de Jesus Cristo. E agora esse sujeito recebe uma informação. Minha mulher está grávida de outra pessoa e ela diz que é do vento de Deus. Queridos, vejam o fardo que Deus pôs no ombro dessa menina. Está aí você dizendo, ah Deus, esse fardo não aguento, não. Põe no, no ombro de outro. Por que, que Deus pôs no ombro de Maria esse fardo? Porque ele sabia que Maria ia aguentar. Não é o que a Bíblia diz que Deus não põe sobre os nossos ombros um peso que a gente não pode suportar? Então está uma menina, sem vivência, recebendo uma mensagem difícil como essa. É um misto de bom com ruim. Bom porque eu estou recebendo o Messias, ruim porque o mundo não vai entender. E agora a sua grande missão é sobreviver a seu marido, porque a coisa poderia ter ido a julgamento. E não precisava abrir processo, uma coisa grandiosa, era só juntar o pessoal do clã de um, clã de outro, família de um, família de outro, a redondeza, aconteceu isso, é verdade, vamos esperar um tempo, se esse neném aparecer, ela vai ser apedrejada, vai morrer todo mundo, ela e o feto. Esse era um fardo que Deus tinha colocado sobre Maria. Maria não pediu para ser mãe do Messias. Não há um texto dizendo, Senhor querido, dentre as muitas mulheres de Israel, eu quero te pedir que eu seja mãe do Messias. Não tem texto assim na Bíblia. A princípio, então, ela não pediu para ser mãe do Messias. Tanto porque ela estranha quando recebe o comunicado. Maria não pediu para ser envolvida nessa trama. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me coloque nesse drama, porque isso vai me dar destaque e algum dia em Niterói alguém vai falar sobre mim eu vou continuar sendo a mulher conhecida por mais de dois milênios. Maria não pediu para ser colocada sob risco de morte, porém ela não rejeitou o destino que Deus lhe deu. Isso é importante. Mais uma vez, uma grande lição dessa mulher. Ela não pede para ser mãe do Messias, ela não pede coisas grandiosas como ser envolvida nessa trama incrível, Maria está junto dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Ela está junto de Abraão, ela está junto de Jacó, ela está junto de Davi, ela está junto de Malaquias, ela está junto de Débora, de Ana. E nessa corrente, ela tem um lugar de proeminência porque foi a mãe de Jesus. Assim como João Batista tem proeminência sobre os outros porque foi o profeta que viu a profecia. Bom, ela viveu um drama ela viveu um grande problema, não pediu nada disso, mas quando Deus lhe deu uma missão, ela não rejeitou, eu estou querendo enfatizar isso, porque eu vou citar dois homens que receberam também suas missões de Deus, mas que rejeitaram no primeiro momento, primeiro foi Moisés, Moisés já estava aí bastante vivido, estava com seus 80 anos de idade, tinha sido criado no palácio como filho de faraó, tinha sido educado nas grandes escolas da época, tinha comido do melhor manjar, tinha fluência em duas línguas pelo menos, um homem versado na, no conhecimento egípcio. E agora, quando Deus o chama para ser libertador do povo no Egito, o que, é que ele diz? Não, não quero minha linguagem é pesada, o que muitos dizem que é gagueira, eu não tenho condição de fazer isso, aí Deus começa a falar, até que Deus se aborrece, não te mandei rapaz, vai logo, na minha Bíblia está assim, não te mandei eu, ele começa, não, não sei, está muito boa a minha vida aqui, já acomodei, já está perto da aposentadoria, vai acabar mudando esse negócio, vou ter que trabalhar mais cinco anos, e ele já tinha se aposentado, e falou, não é nada disso, você tem mais 40 anos de trabalho, eu não te mandei, então vai. E ele foi. Outro homem importante na história de Israel foi Jeremias, o profeta Jeremias. A Bíblia diz que quando ele foi chamado por Deus para ser voz de Deus no meio de um povo que estava desviado, ele falou: Não, eu sou um garoto. Eu sou muito jovem, isso é um trabalho para um homem. E aí Deus o põe ali na forma e ele entra. Maria foi diferente. Vejam comigo o texto que vai ser projetado aqui, no livro de Lucas, capítulo de número 1. Aqui mostra, em Lucas, a resposta que ela deu imediatamente após o anjo ter lhe dado o recado. Projetou? Pode projetar. Lucas 1,38 diz, Respondeu Maria, Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixou. O anjo deve ter subido. Como as mulheres são mais fáceis de trabalhar que os homens meu Deus, foi um trabalho para convencer Moisés Jeremias Maria, meu pai que coisa olha, a situação é a seguinte você vai ter que convencer seu marido que está grávida de outra pessoa do Espírito Santo ela, hum e ele vai ser uma benção tá bom? Eu sou sua escrava. Diga ao Senhor isso, que eu sou escrava dEle e que se cumpra na minha vida tudo o que Ele ordenar. E ele sobe. Queridos, Maria estava sob risco de apedrejamento. E ainda por cima, era mulher. Mulher não tinha voz, mulher não era contada. O homem contava boi, contava cachorro, mas não contava mulher nessa época. Uma oração conhecida no tempo de Jesus, que alguns fariseus faziam, era, senhor, obrigado porque eu não sou um cão, obrigado porque eu não sou ímpio de outro povo e porque não sou mulher. É ridículo, mas era a oração de muitos homens naquela época. Deus. Então vejam, além de ser uma pessoa com uma missão difícil, era uma menina. Nos tribunais romanos, mulher não podia servir como testemunha, porque eram tidas como histéricas. Nos tribunais romanos, mulher não podia dar opinião ou qualquer tipo de depoimento, porque elas não tinham credibilidade nenhuma. E agora o Senhor diz o que diz, e ela diz, eu sou sua serva, eu sou sua escrava, a palavra serva no grego é dulos, pode fazer comigo o que o Senhor bem entender. Gente, Maria não hesitou, ela não rejeitou, ela aceitou corajosamente a missão, dizendo, eu sou escrava desse Deus, aconteça comigo conforme a sua palavra, que mulher, eu fui criado por uma mulher assim, corajosa, foi abandonada pelo marido, nunca tinha pago uma conta de luz na vida, e de repente teve que se virar para criar um garoto e uma garota, e atravessar a adolescência de um garoto, que vivia na praia, rodeado de maconheiro, e o medo era, onde é que esse garoto vai dar? Uma mulher que teve que se virar de um lado para o outro sem dinheiro para pagar a escola, que teve que vender ouro, que teve que vender joia para poder pagar mensalidade em Itapuca, para que ele se formasse. Então eu sei o que é uma mulher corajosa. Que em alguns momentos difíceis teve que deixar de comer para a gente comer, mesmo sendo meu pai rico, médico. Como eu já falei, para mim meu pai vale mais morto que vivo. Morreu Em 2013 deixou herança. Graças a Deus o prejuízo foi diminuído um pouquinho. Ninguém riu quase, né? Foi, foi mórbido isso, né? Desculpa. E eu falei de Jesus para ele antes dele morrer. Ele aceitou Jesus no hospital. E eu tenho certeza de que tudo que acontece aqui não chega lá. Então, por isso que eu estou falando essas coisas aqui, para não aborrecer meu pai, que eu vou reencontrar. Mas foi um homem muito duro. Um nordestino de coração ruim. Eu vi minha mãe chorando, tendo que fazer um monte de coisa, então por isso que eu respeito muito as mulheres corajosas. Ela expressou uma profunda fé em Deus. Fé, no grego é pistis, que significa também coragem, é confiança, perdão. Confiança. Fé, confiança. Ela confiava em Deus. E eu vi isso, muitas vezes, na vida da minha mãe, confiando em Deus. E em muitos momentos, ela olhava para a gente, qual vai ser o futuro dessas crianças. Várias vezes, entrei em escola, depois de ela ter conversado com o diretor do Oswaldo Cruz, dizendo, a gente não tem como pagar agora, mas eles precisam fazer as provas, eles precisam estudar. só deixa entrar? Pode entrar. Deixa aí, ninguém vai perder ano por causa disso. Mas ela tinha fé em Deus, isso foi dando ela força, condição, para criar gente. Maria foi uma mulher de fé. Confiava em Deus. Ela sabia que Deus ia fazer algo glorioso através de seu filho. Eu acredito que o momento da transformação de água em vinho, primeiro milagre de Jesus. Quem estava na festa com Jesus? Maria. E aí ela ouve uma história, ela está lá perto da cozinha, ouve... o que, que houve? Acabou o vinho, vai acabar a festa. Ah, é a hora. Filho, chegou a hora de você provar para todo mundo que você é você. Faz alguma coisa. Mas nessa festa, na minha Bíblia tem tudo isso. Mas, água em vinho. Mãe, não é a hora ainda. Meu filho, ó. Sua mãe. E ela sai. E ela diz o seguinte para o Mestre. Ó, conheço meu filho, ele sabe o que fala. Tudo o que Ele disser para vocês fazerem, vocês façam. E Jesus, então, carinhosamente atende a mãe e diz, olha, pega aí os galões, encham d'água, e aí daqui a pouco vocês vão ver que isso daí vai virar vinho. E virou. Aquele foi um momento mágico para ela. Porque ela viu o filho dela fazendo coisas gloriosas, ou algo glorioso naquele momento. Por quê? Porque ao longo de 30 anos, ela foi uma mulher de fibra foi uma mulher corajosa. Foi uma mulher que sustentou seu filho, que não se envergonhou de sua história e que, a despeito de tudo, foi levando seu filho até o ponto em que ele precisava. Você recebeu uma grande missão quando nasceu nesse mundo. Você recebeu no seu coração Jesus Cristo. Jesus foi gerado na sua vida. Sobre os seus ombros há uma grande responsabilidade. Sobre a sua vida há um peso que você pode suportar. Sobre a sua vida existe algo concreto. E qual tem sido a sua resposta? Anos e anos. Deus dizendo, eu tenho algo para você... É difícil? Você tem respondido como Maria, eu sou serva do Senhor, que aconteça com, comigo conforme a tua palavra? Ou está postergando? Está tangenciando? E por fim, querido, eu tinha esquecido que tinha um terceiro ponto, aguentem aí um pouquinho. Por amor a Jesus Cristo, Maria esteve sujeita a Deus. Sou sua serva, sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Quando ela demonstra essa confiança, ela mostra a grandeza de sua relação com Deus. Deixa eu concluir aqui. Fica melhor se eu concluir. É muito difícil ser cristão. Sempre foi difícil ser cristão, mesmo no ápice da Idade Média. E aí eu digo com certeza, porque qual foi o período máximo da Idade Média? Foi quando a Igreja e o Estado se tornaram uma coisa só. Então não era tão difícil ser cristão nominal, era até uma questão de projeção. Mas um cristão verdadeiro será sempre uma interrogação. Um cristão verdadeiro será sempre um desafio. E ser cristão, hoje em dia, de modo especial, exige muita coragem. Porque a gente, quando se diz cristão, verdadeiramente, a gente enfrenta desprezo e difamação social. Às vezes, de grandes amigos. Você vai descobrir? Disseram coisas a teu respeito porque você vai à igreja. Porque você se envolve com a igreja. E sabe o que acontece? Olhem para mim. Existem segmentos dessa sociedade que são altamente cristofóbicos. Existem pessoas nessa sociedade que são cristofóbicas. São professores, professoras, médicos, é, pessoas que tiveram uma experiência muito ruim com religião e que de maneira irresponsável generalizam tudo. A pessoa tem razão em apontar um problema aqui e ali. Ela tem razão em dizer que existem pastores que roubam dinheiro. Tem razão em dizer que alguns padres abusam de criança. Mas o ela perde a razão quando diz que todos os padres são assim. Quando diz que todos os pastores são assim. É aí que ela se perde. E aí, nessa cristofobia, ela bota todo mundo. E o pior, quando acontece dentro de universidade, porque são meninos e meninas com corações e mentes virgens, que no início da vida, antes de se casarem, antes de serem profissionais, vão tomando antipatia por Jesus Cristo e por cristãos e vão se tornando adultos cristos, cristofóbicos, desembocando numa sociedade sem Deus, com muitos suicídios, como eu falei há pouco tempo atrás. Então é muito difícil para a gente exaltar Jesus, viver para Jesus numa sociedade em que alguns segmentos da mídia também são muito cristofóbicos. Mas a gente tem que permanecer como Maria, essa mãe maravilhosa, que nos ensinou que por amor a Jesus Cristo a gente pode se expor à difamação, e a morte, o que a gente não pode é perder Jesus Cristo da nossa vista. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por cada mãe aqui presente, por cada avó aqui presente, talvez por alguma bisavó. Te agradecemos por essas mulheres que têm lutado para tornarem esse mundo melhor. Boas mães são responsáveis por criar alicerces para uma sociedade justa, segura e próspera. Que as mães aqui presentes não abram mão de suas posições e que elas eduquem, estejam presentes, abençoando a vida das famílias. E te agradecemos por esta mãe aqui do Novo Testamento. Te agradecemos pela vida de Maria, que tem muito a nos ensinar. E que ela seja para nós uma inspiração de que por amor a Jesus Cristo podemos nos expor alguma difamação e a incompreensões e até mesmo ao perigo de morte. O que nós não podemos é descuidar desse Cristo que foi gerado em nós. Que o Senhor nos faça é, como Maria e que nós possamos ter esse coração devoto a Jesus Cristo como ela teve em relação ao Seu Filho. Que em nome de Jesus possamos acompanhar Jesus do começo ao fim de nossa vida e que a gente possa ver o Cristo na sexta-feira da paixão mas que a gente possa ver o Cristo no domingo da ressurreição também, como ela viu. Que em nome de Jesus nós sejamos esses e essas que acompanham Jesus do começo ao fim da vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém.